0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة وأنا نغم كباس
2: وفي حلقة اليوم
1: بلينكن يؤكد لعباس دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
2: نظام كييف يشدد التعبئة بسبب نقص المقاتلين
1: ونبدأ بالملف الفلسطيني حيث دخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى.
2: وخلال جولته الخامسة في الشرق الأوسط بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في السعودية وإسرائيل فوائد تنشيط السلطة الفلسطينية خلال لقائه أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله مؤكدا دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
1: وفي السياق طلبت حركة حماس في ردها على الإطار العام لاتفاق وقف الحرب مع إسرائيل بندا يشترط بأن تكون روسيا وقطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا الدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق
2: وميدانيا خلفت الغارات الإسرائيلية على مناطق في رفح 14 قتيلا على الاقل بينهم اطفال وعشرات الجرحى والمفقودين وكثف الطيران الاسرائيلي غاراته على محافظه رفح جنوب قطاع غزه في وقت تشهد فيه مختلف محاور التوغل في خانيونس اشتباكات ومعارك عنيفه
1: وللحديث اكثر حول اخر مستجدات الحرب في غزه ينضم الينا الباحث في الشان الفلسطيني والكاتب في جريده الايام الاستاذ اكرم عطالله أهلا بك أستاذ أكرم في برنامج حصاد الأسبوع وأبدأ معك من اعتبار إسرائيل رد حماس على اتفاق الرهائن المحتمل غير مقبول فهل يعني هذا أن الاتفاق مثل الاتفاقات السابقة سيحكم عليه بالفشل بشكل واضح؟
3: يعني هي أقرب لذلك لأنه هذه المرة الأمر معقد وأكثر تعقيدا حتى من المرات السابقة اللي هو بين الطرفين كبيرة كبيرة جداً والحرب أخذت أبعاداً أكثر من البعد الأمني أو العسكري بين الطرفين حرب وجود بالنسبة لإسرائيل تريد الانتصار فيها، قالت ان هذه حرب وجوديه وحركه حماس بالنسبه لها تدافع عن وجودها لانه اذا هزمت ستفتح او تنازلت ستفتح الف الف آلاف الاسئله عليها وعشرات الاسئله لها علاقه بجدوى هذه الحرب التي بداتها وبالتالي عليها اخلاء مكانها من النظام السياسي الفلسطيني، يعني لان عليها ان تحقق شيء كبير، والمشكله في هذا الاتفاق انه لا اسرائيل تستطيع ان توقع اتفاق توقف فيه اطلاق النار ولا حركه حماس تستطيع ان توقع اتفاق يشمل وقت اطلاق النار هنا عقدة المفاوضات وهنا العقدة التي لم تجد لها الاطراف حل وبالتالي من الطبيعي ان يعني يغادر وزير الخارجيه الامريكي محبطا بادراكه بعد التجربه ان هو بعيد بين الطرفين
2: وايضا الولايات المتحده استاذ اكرم تدرس خيارات الاعتراف الرسمي بفلسطين بعد العمليه الاسرائيليه في غزه، لماذا برايك تؤخر واشنطن الاعتراف بالدوله الفلسطينيه رغم ان ذلك يعني يضع حدا للصراع في الشرق الاوسط.
3: يعني هو مشكوك في جديه التصريحات، اكثر من مره رئيس بوش تحدث عن الدوله الفلسطينيه والرئيس اوباما تحدث عن الدوله 67، واذا كانت هناك مصداقيه لماذا تاخير الاعتراف لما بعد الحرب؟ لماذا؟ ما الذي يمنع تاخيره بعد الحرب؟ ربما الحديث فيه حاليا والاعتراف به حاليا يسرع إنها الحرب، بمعنى انه لو قيمة الدوله الفلسطينيه لن يكون هناك متسع لقوى مثل حركه حماس حركه مقاومه او حركه فتح حركه التحرر الوطني، وبالتالي يعني هذه الفصائل موجوده لانه لم تقام الدوله. لما اعلنت الدولة يعني يأخذ الأمر منحى وسياخ جديد، بمعنى انه ليس ضرورة انه الحديث الأمريكي يعني هو حديث يمكن تطبيقه على أرض الواقع مع التجربة الطويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
0: اقترح
1: محمود عباس عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة، يعني ما الفائدة من انتظار مؤتمر آخر حول غزة إذا كان عدد الضحايا يتزايد بسرعة كل يوم؟
3: ليس لنا فائده كبيره والمجتمع الدولي مجتمع متماسك ونحن في عالم السوشيال ميديا، لا لا يستدعي الامر مؤتمر حتى ياخذ موقف، من يريد اخذ موقف ياخذه بشكل فردي او جماعي، دول حددت مواقفها والمؤتمر الدولي ما هي الامم المتحده نفسها مؤتمر دولي، معروفه أن الدول التي تصوت والدول التي تصوت ولكن ربما ان الرئيس الفلسطيني يطرح ذلك وهذا طرح فلسطيني قديم بالمناسبه، يعني طرحه ياسر عرفات وطرحه كان من عام للجبهه الديمقراطيه نايف وطرحه محمود عباس يطرحه وكل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير باعتبار أنه هذا مؤتمر بهدف واحد ب... يناقش قضية واحدة وهي قضية فلسطين وينتهي هذا المؤتمر بقرارات دولية تلزم الاطراف ذات الصلة.
2: يعني بلينكن يقوم بجولة للشرق الاوسط وهذه ليست المرة الاولى، ولكن في كل مرة يستثني لبنان، لماذا برأيك ولبنان تحت القصف ايضا من قبل الجيش الاسرائيلي؟
3: بلينكن يعمل على الملف الفلسطيني السعودي، ملف التطبيع، ملف فلسطين، ملف الازمة الراهنة. عاموس فكنشتاين هو يعمل على الملف اللبناني بمعنى ان هناك تخصصات ولا فتح الملف سوري سيستدعى فريدريكوف المتخصص بهذا الملف، بمعنى ان هناك ملفات في الخارجيه الامريكيه، لكن هذه الازمه ازمه استعرت فجوه وكذا تهدد المصالح الامريكيه وهي بالفعل تهددها، لم تستدعى راس الدبلوماسيه نفسها يتابع هذا الملف دون التفرغ لملفات اخرى.
1: 14 عشر قتيلا، عشرات الجرحى في غاره اسرائيليه على رفح، هل الهجوم على رفح للتهجير القسري برايك استاذ سيؤدي الى تغيير معادله العلاقات مع مصر؟
3: يعني إذا اندفعت الناس دفعت الناس إسرائيل لحوار الحدود المصرية لتجاوز السياج بالتأكيد سيؤدي الى تغير في العلاقه مع مصر، مصر لم تقبل تعتبر أمر تهديد الأمن القومي، وهناك اعتبارات مصريه خاصه كثيره تعتبر انه وجود اهل غزه في غزه هي مصلحه الامن القومي المصري، وبالتالي اذا ما تم المساء بهذا الامر بالتاكيد نحن امام تغير في طبيعه العلاقه وتشهد العلاقات على الاقل على الاقل قدر كبير من فتور اذا لم نتحدث عن اشكاليات اكبر.
2: ايضا الجنائيه الدوليه ومحكمه العدل الدوليه، أه يعني هناك عاوي ضد إسرائيل فيهما ويحققان بشأن جرائم الحرب في غزة هل ستستجيب إسرائيل برأيك لهذه الضغوطات من منظمات دولية
3: أن إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولا تستطيع أن تعلن علنا أنها لن تستجيب وحتى رأينا ردود فعل إسرائيل كانت أكثر خوفا من المحكمة الجنائية الدولية وخاصة انه هذه محكمه العدل الدوليه على الاقل محكمه العدل الدوليه اسرائيل ساهمت في تشكيلها وانشائها وطالبت لأنها ستحاكم خصوم اسرائيل، الان لا تستطيع نذر الشرعيه من هذه المؤسسه كما تحاول عن الامم المتحده مثلا او عن الاونروا، تلك المؤسسات اسرائيل تشن عليها هجوم لكن على محكمه العدل الدوليه التي تشكلت من اجل قضيه واحده قضيه الاباده الجماعيه التي حدثت للشعب اليهودي بعد الحرب العالميه الثانيه واثنائها وبالتالي لا تستطيع
1: الكاتب في جريدة الأيام والباحث في الشان الفلسطينية الأستاذ أكرم عطلة كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لكم
2: وإلى الشأن الأوكراني حيث ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن جنود وقادة في القوات المسلحة الأوكرانية أن قوات كييف تعاني من نقص حاد في عدد المشاة والجيش منهك ومعنوياتهم تتراجع
1: واعتمد البرلمان الأوكراني مشروع قانون التعبئة في القراءة الأولى وسيتم إدخال التعديلات عليه في غضون إسبوعين وبعد ذلك ستتبعه قراءة ثانية
2: عن هذا الموضوع قال المحلل السياسي إيفان ميزيوخا: الهدف الذي بدأت منه هذه القصة برمتها
0: هو تغيير السن الذي يمكن فيه استدعاء المواطن الأوكراني للتعبئة. وبهذا المعنى لم يتم إجراء أي تغييرات على مشروع القانون ولن يتم إجراؤها. ولذلك فإن السلطات الأوكرانية ممثلة بمكتب الرئيس قد أنجزت مهمتها الرئيسية في هذه المرحلة وسوف تستدعي في وقت أبكر مما كانت عليه قبل تغيير التشريع. الناس غير راضين لكنهم يعبرون عن عدم رضاهم على الشبكات الاجتماعيه بحذر شديد لا يستطيع المجتمع الأوكراني تعبير عن أرائه بوضوح في وسائل الأعلام لأن وسائل الأعلام الرئيسية في أوكرانيا تعمل في إطار ما يسمى بالبث التلفزيوني الموحد والذي يشرف على تحريره مكتب الرئيس لذلك من غير المتوقع عن احتجاجات ضخمة وناجحة.
1: وبدوره قال المراسل الحربي بافل كوكوشكين أنه يتم تعويض
0: النقص بطائرات بدون طيار، يتم تعويض النقص في المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات بدون طيار بما في ذلك المسيرة الانتحارية FPV إنها أرخص بكثير وأسهل في الإنتاج لذلك ملأت القوات المسلحة الأوكرانية خط المواجهة بعدد كبير من هذه الطائرات بدون طيار على سبيل المثال يمكن لطائره بدون طيار ان تدمر تحصينا الى حد ما على الاقل مخبا او مركبات مدرعه وتطارد جنديا واحدا وليس من قبيل الصدفه ان تسمى هذه الحرب بحرب المسيرات الاوكرانيون النازيون لا يفرقون بين الاهداف العسكريه والاهداف المدنيه التي تشكل اولويه بالنسبه لهم كانت هناك حاله عندما اصابت طائره بدون طيار عامل مرافق واخر بقي ينزف حتى الموت ولم يتمكن الاطباء من الوصول اليه هناك بالفعل الكثير من المسيرات المقاتلة تشكل مشكلة خطيرة
2: هذا وقال السفير الروسي لدى فرنسا أليكسين مشكوف إن نواب الجمعية الوطنية الفرنسية لم يستجيبوا لنداء مجلس الدوما الروسي بشأن مشروعية تجنيد المرتزقة من قبل السفارة الأوكرانية في فرنسا
1: وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي يوري سيفيتف
0: أتذكر أغنية فيسوتسك الشهيرة عن المفارز الجنائية بكلماتها نحن نلعب لعبة الصمت مع الموت وها هي فرنسا تتصرف بهذه الطريقة بالضبط يتم إبلاغهم بموت مواطنيهم فلا يستجيبون مكتفين بالقول إنه لا يوجد مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا أما بالنسبة للقتل الفرنسيين فليس من الواضح من هم هؤلاء القتلى أي أن مواطنين فرنسيين ماتوا ولكن فرنسا لا تهتم بهذا. الآن يقوم مجلس الدوما الروسي بإعداد نداء إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص الطائرة إيل 76 التي تم إسقاطها أعتقد أن الإجابة ستكون بنفس الرد في لعبة الصمت وليس لديهم ما سيقولونه
2: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع ونبدأ من اعتماد البرلمان الأوكراني على مشروع بشأن التعب جديدة في البلاد ما ردت الفعل المتوقعة من الشعب الأوكراني وهل هذه الطريقة المثلى لتعويض النقص في المشاة والجنود؟
4: تحياتي لكم بداية الحقيقة يعني ما يقوم به الجيش الأوكراني ونظام الأوكراني في مسألة التعبئة هو أمر يخالف كل قواعد التعبئة وبالتالي. النظام الأوكراني أمام إشكالية كبيرة في تعويض هذا النقص، لأنه عدد القتلى والجرحى الذين يسقطون على خطوط التماس وفي القتال هو عدد كبير جداً إضافة إلى يعني العجز الواضح في إتمام عمليات التعبئة للمطلوبين للتجنيد، خصوصاً أن هناك الكثير من حالات الهرب من أوكرانيا في اللوائح الموجودة كان المقرر طبعاً أن يكون هناك بحدود مليون شخص. على لوائح التعبئه الموجودين منهم في اوكرانيا لا يتجاوزون 200 الى 220 جزء منهم يتخفى داخل اوكرانيا والجزء الاخر هو خارج اوكرانيا وبالتالي تظهر يعني بعض الاجراءات التي يعني تبين انها تمارس من خلال التحقيق مع الاسرى والمقابلات مع الاسر الاوكرانيين يعني بعضهم مريض والبعض الاخر تجاوز سن التعبئه والاستدعاء الى الاحتياط ومن هنا تبرز المشكله الاساسيه طبعا اللجوء الى البرلمان يعني هدفه بشكل اساسي اصدار قوانين يعني تسمح للسلطه الاوكرانيه النظام الاوكراني باستدعاء يعني من لا تنطبق عليهم شروط الاستدعاء في القوانين السابقه، وهذا يعكس ازمه، ازمه كبيره جدا، لا اعرف كيف يمكن ان يجد النظام الاوكراني حلا لها، خصوصا ان المعركه لا تزال مشتعله، وبالتالي يعني اشتعال هذه المعركه واستمرارها يحتاج الى جنود، وتحديدا يعني في سلاح المشاة، لكن هؤلاء يعني مع تراكم عدد الخسائر أعتقد أن عمليات التهرب أو الهرب من الخدمة العسكرية سيرتفع أيضا قياسا إلى عدد المطلوبين للخدمة
1: دكتور عمر بالنسبة لموسكو تتهم باريس بأنها تواصل تجنب الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بشرعية التجنيد المستمر للمرتزقة من قبل السفارة الأوكرانية في فرنسا على الرغم من أن هذا يتعارض مع تشريعات البلاد ما السبب برأيك؟
4: يعني الفرنسيين خالفوا كل القوانين المرتبطة بهذه المسألة وهذا طبعا حصل بعد التزام فرنسا المعايير التي وضعتها أمريكا واستفاض فرنسا إلى جانب يعني كل دول ناتو ودول الغرب الجماعي في قتال روسيا وبالتالي هذه المسألة هي جزء من مسار سياسي أغرقت فرنسا نفسها فيه وبالتالي لا يوجد يعني مخارج الان لحل هذه الاشكاليه وبالتالي ايضا لا تستطيع فرنسا التملص من هذه المسألة بتقديري لأنه للأسف الشديد يعني غالبية دول أوروبا تحولت إلى تابع للولايات المتحدة وطبعا هذا على حساب القوانين الفرنسية وعلى حساب الشعب الفرنسي لأنه من يقتلونهم في النهاية فرنسيين وهذا سيؤثر على سمعة فرنسا إن كان يعني ليس الآن لكن على المدى المتوسط والبعيد ستثار هذه المسألة على المستوى السياسي الفرنسي وعلى المستوى العالمي ايضا، بتقدير هذه المساله لا يوجد لها حلول الان، لانه فرنسا كما غيرها من الدول الاوروبيه التي يتم فيها تجنيد المرتزقه وارسالهم الى اوكرانيا، تعمل يعني على تعويض النقص الموجود يعني والذي قاربناه في المداخله الاولى في مساله الجنود، اضافه الى ان المرتزقه عمليا لا يتركون اعباء على الدوله المحاربه، من هنا تبدو هذه المساله مستمرة خصوصا انها اطلقت مع بدايه العمليه العسكريه الروسيه حيث كنا امام انشاء يعني فيلق الاجانب او ما ما اطلق عليه بفيلق الاجانب المتطوعين للدفاع عن اوكرانيا وهذا الامر يتم يعني وسيتم يعني الى فتره غير قصيره بتقديري وسيكون له نتائج يعني سلبيه خصوصا انه في المرحله السابقه يعني خلال اسابيع تقريبا استطاع الجيش الروسي في خاركوف بشكل مباشر ان يقضي على مجموعه من المرتزقه الفرنسيين باعداد كبيره وهو يعني ما دفع روسيا للتواصل مع فرنسا في هذا الشان لكن لا يوجد اي ردود فرنسيه ولا يتجاوب فرنسي في هذا الموضوع.
2: يعني مستشار الامن القومي الامريكي اكد انه لا بديل عن الامدادات العسكريه لكي بما في ذلك انظمه المدفعيه والدفاع الجوي بالرغم من معارضه الكونغرس كيف يؤثر ذلك على الميدان برايك دكتور
4: لا بالتاكيد امريكا لا تزال تلتزم بشكل قوي دعم اوكرانيا بكل وسائل الدعم سواء الاقتصاديه او الماليه او العسكريه لا هم يعملون على ايجاد حلول لهذه التعقيدات لان الامريكيين يعني على المستوى السياسي يرغبون في تحقيق هزيمه، هزيمه في روسيا، هي لم تتحقق حتى اللحظه، وبالتالي التوجه الامريكي يعني بعد سنتين تقريبا من انطلاق العمليه العسكريه الروسيه، هو استبدال تحقيق الهزيمه بروسيا بتحقيق الاستنزاف بروسيا، اذا المطلوب الان هو اكمال عمليه الاستنزاف. لكن حتى هذا العنوان لم يؤتي ثماره يعني لم يؤدي إلى نتائج يمكن القول من خلالها أن روسيا استنزفت صح أن الحرب لها تكلفة لكن في مقاربة نتائج وإصدارات يعني ما يرتبط بالاقتصاد الروسي بالتنمية بالصناعة بالكثير من المسائل المرتبطة باستثمار الموارد نلاحظ أن روسيا تتقدم يعني هي الآن على راس لائحه يعني التنميه في اوروبا يعني الاقتصاد الروسي بات هو الاقتصاد الاول في اوروبا الان في حين كانت المانيا تتصدر يعني هذا هذه اللائحه وهذا الرقم وهذا يدل في مكان ما على يعني عقم هذه الاجراءات الامريكيه والغرب بشكل عام بما يرتبط باستنزاف روسيا لكن تقديري ان المساعدات الامريكيه ستستمر حتى يعني لو خف يعني مستوى يعني هذه الامدادات وهذا الدعم لكن ستستمر لتحقيق يعني ما تعتقده امريكا انه يمكن ان يحصله انتصار روسيا
1: وزاره الدفاع الالمانيه اكدت انها لا تملك مرافق الانتاج بشان توريد المزيد من الذخيره لاوكرانيا دكتور عمر ما البدائل التي يمكن ان ترسلها المانيا هل مرتزقه هي كما في فرنسا او ماذا
4: موضوعيا المفترض يعني على الدوله الالمانيه يعني ان تقارب مصالحها بشكل مختلف عما هو حاصل الان، لكن ما استعرضناه في يعني بالشان الفرنسي او بخصوص فرنسا ينطبق على الالمانيين ايضا، على النظام الالماني، على الدوله الالمانيه، دي جهة طبعا يعني غرق هذه الدوله في الاوامر الامريكيه ان طبعا مع بدايه العمليه العسكريه الروسيه المانيا اتخذت قرارا بوضع ميزانيه من 100 مليار يورو يعني ترتبط بالدفاع وبالصناعات العسكريه لكن حتى اللحظه لم يتم تفعيل هذه المساله خصوصا ان الاقتصاد الالماني يتراجع في حين كان هو الاقتصاد الاول بات يعني على المرتبه الثانيه في اوروبا وهذا طبعا بسبب عدم يعني استكمال يعني سلسله الموارد التي كانت تاتي من روسيا وعلى راسها الغاز يعني الاقتصاد الألماني تأثر بشكل كبير بنتيجة هذه المواقف وهو يتأثر بشكل دائم وهذا سيؤدي في مرحلة المراحل إلى تراجعات كبيرة ستؤدي إلى خلل يعني في بنية الاقتصاد الألماني أن تعمد ألمانيا إلى تعويض أوكرانيا عن الأسلحة العاجزة عن تقديمها لأوكرانيا الآن بالسماح يعني بذهاب مرتزق ألمانيين هذا أمر وارد في الحقيقة
2: الرئيس البولندي بدوره أكد أن ترامب سينهي الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة هل تعتقد ذلك دكتور وكيف يمكن إنهاء هذا الصراع بسرعة؟
4: لا أعتقد أن هذا الأمر يعني يقارب الحقيقة لأن من يحكم في الولايات المتحدة الأمريكية هو الدولة العميقة السؤال المنطقي الآن هل ترامب هو أكبر من الدولة العميقة؟ هل هو أقوى من الدولة العميقة؟ لا اعتقد لانه الان من يحكم امريكا هو شركات المال، شركات النفط، شركات تصنيع الاسلحه وايضا مراكز الدراسات، يعني بسؤال منطقي ما هي النسبه التي يسيطر عليها ترامب من هذه الشركات ومراكز الدراسات؟ يعني هنا يجب يعني ان تحصل المقاربه، اذا كان ترامب فعلا يعني قادرا على التاثير يعني في مواقف يعني هذه الشركات التي تمثل الدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه حينها سيكون قادرا على انهاء الحرب وايقافها، فايقاف الحرب يعني يعني بمكان محدد هو وقف الامداد ووقف المساعدات لاوكرانيا ودفع الامور باتجاه المفاوضات السياسيه. قناعتي يعني ان ترامب يعني لا يمكن ان يكون يعني اقوى من الدوله العميقه في الولايات المتحده الامريكيه ولا اي رئيس امريكي اخر يعني هذه الدوله العميقه تمثل مصالح كبرى الشركات التي ذكرتها، اضافه الى مجموعه كبيره من التعقيدات التي تحكم يعني سياسه الولايات المتحده الامريكيه، تشابك او يعني حاله الاشتباك الدائمه بين الحزبين، اضافه الى يعني انعكاس هذا الاشتباك على كامل مؤسسات الولايات المتحده
1: الامريكيه. الخبير العسكري عمر المعربوني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لكم على هذه
2: المداخله. وفي ملفنا التالي أعلنت السويد إنهاء التحقيق في انفجار خط أنابيب نقل الغاز الروسي لأوروبا السيل الشمالي بعد عدم العثور على مشتبه به محدد في بلادها
1: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رجح أن الأمريكيين هم من فجروا خطي غاز السيل الشمالي أو أن ذلك قد حدث بتحريض منهم
2: حول أغلاق السويد التحقيق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا لسبوتنيك
5: ما رأيناه خلال العام ونصف العام الذي انقضى منذ انفجار نورد ستريم إلى الآن لم يكن يشابه التحقيق المطلوب كما ولم تقم بذلك أي دولة شاركت في هذا التحقيق وأعني دول أوروبا الغربية إنه ليس تحقيقاً وفقاً للتقديرات والمعايير الغربية فإن التحقيق يتطلب عدداً من الإجراءات أولاً وقبل كل شيء الشفافية بالنسبة للسكان وبالنسبة لتلك الأطراف التي تمثل الضحايا ولوسائل الإعلام بالنسبة للشفافية فهي بوضع الجمهور بشكل منتظم مع كل ما تتوصل إليه الإدارات التي تجري التحقيق ذي الصلة هناك بلدان مختلفة لديها أنظمة مختلفة وطرق خاصة في التعامل إلا أن الدول الغربية تعمل على فرض آلياتها بكيفية إجراء التحقيقات فكم من المنظمات والحركات والهياكل العامة التي أنشأتها تلك البلدان الغربية ليعمل موظفوها كمراقبين عامين للتحقيقات وكم من الصحفيين الأجانب الذين حصلوا على جوائز من هذه البلدان كمحققين كبار في قضايا لا علاقة لهذه البلدان بها. حتى في بلدنا كانوا يقومون باستمرار بمكافأة أحد العملاء الأجانب لعمله في مجالات التحقيق أو المساعدة في التحقيق أو في الشفافية. أين ذهبت كل هذه المعايير خلال عام ونصف؟ لماذا لم نسمع أحداً من الجانب الآخر إطلاقاً؟ لماذا نتعرف على الإصدارات فقط عن طريق وسائل الإعلام؟ وبالتحديد بعد أن بدأ الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في إصدار نسخته التي تستند كما يدعي إلى آراء هؤلاء الأشخاص الذين لديهم معلومات موثوقة وفقط بعد ذلك بدأت تنجلي الأمور إلى حد ما ولكن ليس إلى درجة الانفتاح والشفافية بأفعالهم بل بسبب التسريبات ومحاولاتهم لتكذيب ما قاله الصحفي هيرش لإغلاق الطريق عليه إنه لمثال رائع كيف عندهم يتحول صحفي استقصائي عظيم حصل على جائزة بوليتزر للصحافة المفضلة لدى جميع المنظمات العامة في الغرب يتحول بلحظة إلى صاحب نظرية المؤامرة يتحول بنصف خطوة من محقق إلى منظر مؤامرة إذا كان ذلك لا يتوافق مع الاتجاه السائد
1: وبدوره قال أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور هباش فارس نعم
6: بالتأكيد فالتفجيرات انبوبي الخط الغاز الروسي العبر عبر بحر البلديق نورستريم واحد ونورستريم اثنين في السادس والعشرين من شهر سبتمبر ايلول من سنة الفين واثنان وعشرين وبقاء غموض التحقيقات الى غاية اليوم اي بعد حوالي سنة ونصف من هذه التفجيرات يثيروا الكثير من الأسئدة والكثير من الطروحات والكثير من الغموض وبالتالي في ظل امتلاك الدول الغربية على شاكله ألمانيا وكذلك السويد والدنمارك إمكانيات كبيرة جدا للتحقيقات في مثل هذا النوع من التفجيرات وبالتالي فإن غموض التحقيق وعدم صدور نتائج التحقيق إلى غاية اليوم يؤكد فرضية عدم وجود الفعل المعزول ويؤكد فرضية التنظيم وراء هذا الفعل وراء هذه التفجيرات ومن ثم ف الكثير ربما من نقاط الأسئلة تطرح في الموضوع وبالتالي أظن أن سيكون في المرحلة ربما القادمة ضغوط أكثر على الدول خاصة ألمانيا التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال التحقيقات في مثل هذا النوع من التحقيقات ليكون هناك تقرير واضح وتقرير شفاف وتقرير عادل عن الأسباب الحقيقية جراء انفجار او تفجير الخط الغاز المسال او ما يعرف بالتيار الشمالي نور ستريم وخاصه في ذلك التوقيت وفي ظل هذه التوترات الجيوسياسيه لصالح من ومن وراء هذه التفجيرات.
2: وعن تاثير هذه الخطوه على سرعه التحقيق اضاف هباش
6: اظن انه لما نتكلم عن سرعه التحقيق فنحن في الوقت بدل الضائع لما نتكلم عن تفجيرات حدثت في السادس عشر من شهر من شهر سبتمبر 2023 اي اكثر من سنه ونصف غير معقول ومن من غير المنطقي بتاتا وفي ظل كما قلت انه التفجيرات حدثت في المياه الاقليميه للسويد والدنمارك ونعرف مكانه وقوه الدول هذه الدول مع المانيا في التحقيقات وفي اجراء مثل هذه التحقيقات وبالتالي من المفروض ان تكون هناك سرعه اكبر في في ان يكون تقارير واجراء وافصاح عن الاسباب ومن وراء من وراء هذه التفجيرات ولصالح من وبالتالي أظن نحن في الوقت بدل الضائع ويجب أن تكون هناك ضغوط أكبر من المجتمع الدولي لأن تكون هناك تحقيقات عادلة وصدورة تقارير واضح وشفاف وعادل من وراء هذه التفجيرات ولصالح من ولصالح أجندة ومن تخدم هذه الأجندة
1: وحول احتمال رفض برلين أيضا استكمال التحقيق في المستقبل واتباع السويد قال هباش
6: في الكثير من القضايا الدوليه والصراعات الدوليه التي تحدث هناك ربما الاسباب وراءها في صراعات ومن يفتعلها ومن وراءها ومن يتسبب فيها الجهه الجهه ربما المستهدفه معروفه والجهه الفاعله معروفه ولكن في كثير من الاحيان للاسف هناك تواطؤ في اجراء التحقيقات وهناك اخفاء لل للمعلومات متعمد ولا خاصه لما نتكلم عن التقرير التي نشرته صحيفه تايمز البريطانيه قبل سنه بالضبط في الثامن من شهر فيفري من سنه 2023 للصحفي الامريكي سيمور هيرش والذي تكلم ووجه اتهاما مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه كما عشرنا لا زال ربما لا يكون بقت هناك اتهامات ولكن التقرير الرسمي وحده هو من سيؤكد الجهة الفعلية التي كانت وراء هذه التفجيرات بالرغم من وجود العديد من الأدلة والعديد من المؤشرات التي ربما خاصه دوافع اقتصاديه وليست فقط دوافع سياسيه من وراء هذا التفجير لما نتكلم حتي المانيا متضرره كثيرا من من هذا التفجير خاصه ان المانيا تستغل الغاز الروسي <تصفيق>
2: ذكرت وسائل اعلام غربيه ان ممثلي دول الناتو بما في ذلك المانيا بداوا بمناقشه غير رسميه حول ما اذا كان التحالف يمكن ان يستمر اذا اصبح دونالد ترامب الذي هدد بمغادره الحلف رئيسا للولايات المتحده مره اخرى
1: وحسب وسائل الاعلام المذكوره هناك فكره في دوائر الحكومه الالمانيه مفادها ان انهيار الناتو سيكون افضل نتيجه استراتيجيه لروسيا على خلفيه الصراع في اوكرانيا.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير بالشان الدولي الدكتور مكرم خوري مخول لسبوتنيك.
7: طبعا نحن نعرف أنه لسياسة ترامب الخارجية كانت هناك عدة مناخي بالنسبة لمناطق جغرافية معينة وأيضا بالنسبة لعضوية أمريكا في بعض الاتفاقيات على سبيل المثال كانت أمريكا عند ذلك في اتفاقية المناخ وانسحب ترامب بالفعل وكانت أيضا أمريكا في اتفاقية النووي مع ايران وانسحبت بالفعل وبعد ذلك قام ايضا بنقل سفارة امريكا من تل ابيب الى القدس المحتلة كما انه اعترف وبالتأكيد ضد القانون الدولي بالجولان المحتل كجزء من دولة الاحتلال الاسرائيلي اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كل قرارات ترامب لا شك أنه ممكن جدا أن ينسحب من الناتو أو على الأقل أن يقلص الميزانية إذ أننا نذكر أنه كان قد تساءل وبشكل جدي عن المنفعة التي تأتي من الناتو كحلف وأيضا عن المساهمات المالية التي لا يدفع لا يسددها أعضاء الناتو البقية وأن أمريكا هي التي تسدد كل هذه او غالبيه الاشتراكات السنويه، ضف الى ذلك اننا نعرف ان ترامب كان قد ابرز العديد من المواقف الانفرازيه، يعني اقصد ما يتعلق بالدبونت مع روسيا الاتحاديه ومع الرئيس بوتين، والتقاه بالتاكيد بهلسنكي وكانت هناك شبه تفاهمات لا بل أكثر من ذلك أنه كان على استعداد لا بل اتخذ قرارا بسحب القوات الأمريكية الغازية لجزء من سوريا وه... وهذا كان بالتأكيد أمرا أثار حفيظة الدولة العميقة الأمريكية والتي قامت ضد ترامب إذا بالمجمل نحن نعتقد أنه بحال فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ممكن جداً ان ينسحب من حلف شمال الاطلسي الناتو مما سيترك فراغا كبيرا لا بل ضعفا بالمعادله الدوليه للاتحاد الاوروبي ولبقيه دول الناتو التي ستضطر الى زياره مواقفها مجددا بكل ما يتعلق بروسيا الاتحاديه والصين الشعبيه
1: وعما إذا كان هناك تراجعا وشيكا لحلف الشمال الأطلسي سياسيا وعسكريا قال مكرم خوري
7: بالتأكيد لا أعتقد أنه سيكون هناك وجود لحلف شمال الأطلسي الناتو بدون أمريكا أمريكا هي المشغل الأكبر آه، المزود الأكبر للتكنولوجيا للأسلحة للسياسات للقرارات أكبر اقتصاد لا أعتقد أن العالم كله سيكون كما كان إنها ستكون يعني مرحله مفصليه لا بل قرارا مفصليا في حال سحب انسحبت امريكا من الناتو، العالم كله وتكوين صراع القوه سيكون مختلف لا بل سندخل الى عالم ما بعد متعدد الاقطاب وسننسى بالتاكيد من أي صراعات كنا قد ورثناها كمجتمع دولي من الحرب البارده بعد الحرب العالمية الثانية إذن بالتأكيد سنعيش في عالم مختلف كليا وستضطر أوروبا وبقية دول الناتو الغربية لإجراء حسابات مجددة ولربما سيكون ذلك أمرا جيدا لنوع من التعاون التجاري الدولي على أسس من الاحترام والتبادل التجاري والاقتصادي بدلاً من المواجهة العسكرية والهيمنة الأمريكية التي تعودنا عليها.
2: وعن الدولة التي لديها كل الفرص بدلاً من الولايات المتحدة لقيادة الحلف، أضاف مكرم خوري: لا يوجد
7: في أوروبا على الأقل لا بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا أي من هذه الدول لا يمكنها أن تصبح دولة محورية على الإطلاق إلا إذا اجتمعت هذه الدول. كلها مع بعضها البعض ولكن بدون امريكا ولن نطيل الان بسرد احصائيات نحن هذه الاحصائيات تشير الى ان هذه الدول بريطانيا والمانيا وفرنسا لا يمكنها ان تشكل اكثر من 20% من قوه امريكا العسكريه والاقتصاديه وبالتالي لا اعتقد انه سيكون هناك وريث على الاطلاق، اما انهم سيشكلون حلفا جديدا او يقووا الاتحاد الاوروبي ولكن هناك معضله ان بريطانيا ليست في هذا الاتحاد الاوروبي اذا بقيه الاعضاء غير امريكا بحال خروج امريكا من هذا الحلف سيكونون في ورطه كبيره.
1: التقى وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث معه الوضع في قطاع غزه.
2: وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن اللقاء جاء للاطلاع على الموقف الإسرائيلي من رد حركة حماس على إطار الاتفاق الذي رشحت إليه اجتماعات باريس بخصوص الهدنة في قطاع غزة
1: وحول أهداف الجولة الخامسة لبلينكين في الشرق الأوسط تحدث لسبوتنيك الباحث الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الأستاذ منذر بركات
8: اعتقد فيما يتعلق بزياره وزير الخارجيه الامريكي الى المنطقه فانها تاتي في اطار محاولة الولايات المتحده الامريكيه للملمه لم الاوضاع التي كادت ان تنفلت بشكل كبير وتتحول الى صراع اقليمي وربما عالمي بعد التوترات الكبرى التي شهدتها المنطقة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للقاء على بعض المكتسبات في المنطقة وهذه المكتسبات لن تكون إلا من خلال المحافظة على بعض الهدوء في المنطقة وعدم أخذ المنطقة إلى حرب كبرى ستفقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أي وجود في هذه المنطقة
2: وعما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول حشد دعم حلفائها وجرهم للصراع مع جماعة أنصار الله اليمنية، قال بركات:
8: اليوم المنطقه لم تعد تحتمل اي شكل من اشكال الصراعات الكبرى حلفاء الولايات المتحده الامريكي في منطقه الخليج وفي المنطقه العربيه وفي منطقه الشرق الاوسط يدركون ان الولايات المتحده الامريكي تريد ان تنتقل في المنطقه نحو محاوله الهدوء وليس حسب اعتقادي الحروب لان الظروف لم تعد ملائمه لقيام صراع في المنطقه حلفاء الولايات المتحده الامريكي اليوم يعني في في المجمل لا يريدون الانسياق نحو هذا المسار مسار التصعيد المصالح لهذه لهذه الدول اعتقد اصبحت في في مكان اخر الصراع مع انصار الله او المقاومه في اليمن لم يعد في حسبان هذه الدول خاصه بعدما اظهرت المقاومه اليمنيه من قوه ومن قدره على تغيير مسار وخاصة من خلال السيطرة المطلقة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب
1: وعما إذا كانت السعودية ستوافق على مناقشة أفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي أضاف بركات يقول
8: بصراحه مسار التطبيع بين بعض الدول العربيه وخاصه المملكه العربيه السعوديه والكيان الصهيوني تلقى ضربه كبيره اعتقد انها ضربه قاسمه لهذا المشروع التطبيعي في المنطقه بعد احداث 27 اول يمكن ان نقول ان هذا المشروع قد دفن لان السعودي لا اعتقد انها تستطيع ان تتجاوز حجم الاعتداء والابادة التي مارسها الكيان الصهيوني بحق اهلنا في في فلسطين وفي لذلك هذا المشروع أعتقد توقف وربما انتهى على الأقل في المدى الحالي وفي المدى المنظور لأن مخاطره على المملكة وعلى كل من يسير بركبه أعتقد أصبحت مخاطر كبيرة أمام الغليان الشعبي وأمام التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة بعد 27 أول
2: وعن إمكانية التطبيع مع السعودية بدون حل الدولتين قال بركات
8: مسار حل الدولتين أعتقد أنه مسار طويل وطرح هذا المسار منذ عشرات السنين الحكي كلما استجد الحديث عن أو كلما كان هناك حدثا بارزا في المنطقة وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية يطرح مسار حل الدولتين لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية اليوم ودعاة الحرب والإبادة في فلسطين المحتلة من الصهاينة المتشددين هم اليوم في مسار حقيقي وإن كان هذا الطرح فقط هو طرح إعلامي بهدف يعني تخميد جزوة المقاومة في هذا الوقت ومحاولة أخذ الدول العربية التي كانت تسير في مطار في مسار التطبيع بمعنى أن تأخذها مرة جديدة نحو هذا المسار من خلال إظهار أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ترغب في مسار حل الدولتين وفي إيجاد حل للقضية الفلسطينية الحل اعتقد ان المقاومه هي التي ستضعه ومحور المقاومه يحدد بشكل او باخر مسار هذا او او مسارات الحل الفلسطيني اليوم طرح حل الدولتين من قبل الولايات المتحده الامريكيه او بريطانيا او بعض هذه الدول هو هو لذر الرماد في العيون لا اعتقد ان لديهم رغبه اطلاقا في اعطاء الفلسطينيين اي شيء من حقوقهم المشروعه التي اقرتها الشرعي الدولي ولو كانت هذه الدول الحقيقة راغب في مسار في إيجاد حل القضية الفلسطينية على أساس قام دولتين دولي فلسطيني بمطالب يطالب بها الشعب الفلسطيني ويرضى بها الشعب الفلسطيني لكان هذا الطرح حدث منذ زمن بعيد أو لأخذ مسار الحل منذ زمن بعيد لكنهم حتى اليوم هم يذهبون نحو محاولات يعني تهميد المقاومه وجزوة المقاومه ومحاولة إدخال الحل السياسي أو طرح طروحات سياسية هم يعني انها غير قابله للتطبيق على ارض الواقع
1: ونختتم الحلقة بالذكرى السنوية الأولى للكارثة الطبيعية التي عانى منها الشعب السوري والتركي جراء الزلزال المدمر الذي ضربهما ففي عام 2011 ضرب الإرهاب صميم الوجود الاقتصادي لهذه المدينة القريبة من الحدود التركية نهبت مصانعها وتبددت مصادر رزق سكانها وهي التي لطالما تفردت بوصفها العاصمة الاقتصادية لإقليم شرق المتوسط
2: وقال محمد مصري احد سكان حي العقبه التاريخي في حلب والذي نال القسط الاكبر من عنف الزلزال لسبوتنيك
1: ستة
8: اثنين رح تمر الذكرى المؤلمه والحزينه لحدوث الزلزال في مدينه حلب ب 6 طبعا مرت علينا بشكل تقريبي عشرين ثانيه اكثر اقل، كانت صعبه كثير وحزينه ومؤلمه، نتيجه نتيجه طبعا الزلزال راح ضحايا شهداء، زائد انه الحي من اكثر الاحياء المتضرره في حلب وبحلب القديمه حصل طبعا بشكل خاص طبعا، ذكرى اليمه كثير وذكرى صعبه، طبعا حلب واقع على خط زلزال ومر عليها يمكن زلزالين او اكثر من اكثر من 200 سنه ونهضت بهداك الوقت وجهت نهضت تحت الركام وان شاء الله كمان بهالايام بترجع تنهض من من تحت الركام وتتعمر وتتجدد وتصير احلى كمان من قبل ما نرجع نعيش هالذكرى الاليمه والحزينه
1: اما نوال نجار التي طقت في منطقه الاسواق القديمه فكان لها حديث اخر
9: حاليا بذكرى أليمة هي ذكرى الزلزال اللي صار عندنا نحن من سنه اللي ترك جواتنا اثر كثير كبير، جرح كثير كبير اثر بكل واحد من بيناتنا، ترك صدمه وحزن كثير كبير، طبعا يا رب ان شاء الله بتكون الايام الجاي احسن وافضل.
2: وشرح محمود ميمة احد سكان الاحياء التي تعاقب عليها الارهاب حين كان خطوط تماس مع مجموعاته.
6: وقت اجانا على الارهاب. خرب بيتنا وخرب ديارنا وذا وكمل علينا الزلزال واحصار اميرتي صار علينا خنقونا خنق خلق. والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى بدها ترجع حلب وسوريا سالمه مسلمه مثل ما كانت اول على زمان اول وان شاء الله تعالى حتى الجار ترجع لمحلاتها وتعيش في امان وطمانين
1: وقال منير حمديه احد اصحاب متاجر المدينه القديمه لسبوتنيك
8: عدت علينا ظروف الزلزال والحمد لله كانت مؤثرة نوعا ما ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل الامور الدنيويه بهالحاله اللي نحن فيها عايشين هلا وهذا امر الله سبحانه وتعالى نامل من الله تعالى انه تكون الظروف اللي جاي احسن والحمد لله الله يرحم الشهداء ويرحم كل الجرحى ونامل من الله تعالى انه مثل ما بيقولوا عننا تنذكر وما تنعاد ولكن أمر الله فلازم نحن نكون مؤمنين في هذا الأمر لأنه بيد الله سبحانه وتعالى
2: وفي لقاء خاص مع سبوتنيق قال أحمد الشهابي مدير مدينة حلب القديمة
10: هلا بدايه من رحنا للشهداء الذين قضوا بحادث استنزال والشفاء العاجل للجرحى من الساعات الاولى للاستنزال تم تشكيل فرق مسح طبعا بالتعاون مع نقابه المحسنين في حلب والمرتبات غرفه العمليات تم تقييم الاضرار او التوصيف الاولي لتقريبا 14000 عقار من اصل 16000 في حلب القديمه توزعت الاضرار بين اضرار شديده متوسطه خفيفه وسليمه انشائيا طبعا هاي الاضرار شكلنا مجموعه تواصل مع الزملاء من قبل المهندسين اللي كان بيربقه مهندس من حلب القديمة ومهندس من النفسر والمكان في حلب شكلنا مجموعة تواصل حالات الاسعافيه اللي كانت بحاجة لتدخل فوري كانت يتم تزويدها فيها بصور الوضع الراهن الى فورا يتم زاد رشاد اما الاسكان العسكري او المشاريع الحكومية طبعا في حلب القديمة عقبين بدعم حكومي لمعالجه اثار الزلزال او حالات السلامه العامه كان زج ورشات الاسكان كان اول ما هي لمعالجه هذه الحالات في لاحقه بعد ما استقرينا شوي تم القيام بفتح المحاور المؤديه طبعا انت تعرف حلبه القديمه مبانيها حجريه كلها وعمره سنين آه، نتيجه قوه الزلزال اللي اصاب حلب آه، نهار جزء كبير من الوجهات او من بعض الدول العربيه واغلقت الازقه والمحاور، فكنا بحاجه لاعمال يدويه لفرز هذه الاحجار وتصفيدها لموقع ليعاد استخدامها لنحافظ على قيمتها الاثريه لهذه الدور، وترحيل الفائض من هذه الاتربه اللي نتجت عن الفرز خارج هذه المحاور لتامين قلت اما هي شرايين عم دخول الناس او ازقه قضيه كنا بحاجة لعمال بشكل يدوي حتى نرجع نفتح هذه الأزقة وهذه هذه امام المواطنين. الاسواق التقليديه الحمد لله الاسواق اللي رممت بموجب مذكات تفاهم بين المديريه العامه الأثار والمتاحف ومحافظه حلب ومجلس المدينه والامانه السوريه للتنميه ومؤسسه الاغا لم تتعرض لأبرار كبيره وانما كانت اضرار بسيطه جدا. طبعا اضرار بسيطه نتيجه قوه الزلزال وليس نتيجه انه كل اعمال الترميم كانت عم ومعايير الترميم المعتمده دوليا للمحافظه على المدن التاريخيه. اذا طلعنا برا الأسواق، دول العربية أيضاً لروم منها لم يتأذى من الزلزال، ما تأذى فعلاً طبعاً كانت تقييمات على الأحياء، يعني أنا عندي أو موجود الحيز الجغرافي للمدينة القديمة، حي العقبة هو الأكثر ضرراً، طبعاً الضرر صار تراكمي، بمعنى ما تأذى من الأعمال الإرهابية خلال فترة الحرب الظالمة على سوريا، فبقولوا أنهاه زلزال، كان ضرره وسط نتيجة عدم قيام أصحابه بترميمه اجى الزلزال فانهى على العقار كاملا او الواجهات الخارجيه المطله ايضا بسبب الزلزال انهكت وتهدمت. الاخير الهاجس الدعم الحكومي للرعاية الكريمه للامانه السوريه للنهوض والتعافي لحلب القديمه طبعا عم على اكمل وجه ولكن خصوصا من فترة الارهاب جردة العقارات الشديد المتضرر، الشديد بحاجة على التأهيل شق الشوارع الرئيسية اعادة تأهيل عم نحاول نفتح شرايين لأخواتنا يرجعوا أو تعرضت لنا نقول حلب خاصة من سوريا عامة للعقوبات الظالمة وحديث الجانب اللي هي هدفها الشعب واخضاع سياسي طبعا هي العقوبات تقنيا انت عم عليك يعني مثل تقول في عقوبات فانت ممنوع التداول فانت امام غلاء عاد امام بلاء بقيمه المواد لازم انت لاعاده الترميم لاعاده الانشاء لموضوع الزفت، موضوع البلاط الحجري، اي ماده انت عم تستخدمها بالترميم عم تاخذ سعر فيها اضعاف نتيجه فيه هذه العقوبات الاقتصاديه عم نحكي عن آه خلينا نقول الاليات الهندسيه اللي بلدنا بعد ما آه الارهاب عاسفيه فسادا احرق الاليات او فجرها او استخدمها بطريقه
5: آه
10: اضعف آه قوام الاليات لهذه المؤسسات الحكوميه هي بحاجه لتعويض هذا التعويض مع وجود العقوبات غير ممكن فنحن عم نحكي على كل المستويات انت كدوله عم تنهض آه عم تنهض اقتصاديا او عم تنهض عمرانيا خلينا نقول بتاهيل واعاده ترميم عم تستظل ببوابه العقوبات الاقتصاديه الظالمه اللي هي لا مبرر لها بدوله لوطن عاسي الفساد لمده سنوات واجبنا نحن كشعب كمواطنين كمؤسسات كثر نعيد بناء ما دمر الارهاب عم نتفاجئ في عقوبات مجحفه بحق هذا البلد ان شاء الله بينها ولكن هذه العقوبات تاثر سلبا على كلفه المواد على الاليات الهندسيه على اي شيء انت يعني عم تطلبه لحتى تعيد بناء او تعيد ترميم عم تصطدم باسعار نتيجه هذه
1: العقوبات. وفي حديث خاص لسبوتنيك اوضحت الدكتوره داليا محرز مديره الشؤون الفنيه ومسؤوله ملف الاغاثه في محافظه اللاذقيه ان الدوله السوريه وبالتعاون مع المنظمات الدوليه ساعدت مئات المتضررين.
9: من اللحظة الأولى لوقوع الكارثة استنفرت المحافظة كافة الطاقات والجهود سواء كانت الحكومية أو الأهلية والمحلية للاستجابة الطارئة الفورية لكارثة الزلزال أه بداية من موضوع إزالة الأنقاض وانتشار الضحايا والناجين من الأبنية المنهارة بلحظة وقوع الزلزال أه حيث في اللحظات الأولى تم انهيار كامل لمية وثلاثة أبنية أه نجم عنا للأسف 805 من الضحايا بالإضافة إلى 1070 حالة إصابة تمت متابعة وضعهم ومعالجتهم كان الهدف الأول للمحافظة هو تأمين المأوى لهؤلاء المتضررين الذين فقدوا مأواهم وذلك من خلال مراكز الإيواء التي تم افتتاحها في المحافظة والتي بلغ عددها من ببداية الزلزال 54 مركز شمل مراكز إيواء تم تجهيز لهذه الغاية بالإضافة إلى مدارس ومساجد ومساجد واستوعبت هذه المراكز جميع الذين فقدوا مأواهم بالإضافة إلى المتضررين الذين خرجوا من منازلهم بسبب الضرر الذي لحق بها تم تقديم كافة الإغ... الإعانات الإغاثية لهؤلاء المتضررين من سلة الإغاثية الغذائية كانت سواء أم سلة الإقامة أو مستلزمات إقامة بالإضافة إلى تأمين الخدمات الطبية لهم بلغ عدد المتضررين الإحصائية كانت الأولية لاعداد المتضررين حوالي 195 ألف أسرة متضررة من الزلزال تخدموا بكافة المستلزمات الإغاثية ومستلزمات المأوى لمن لجأ إلى مراكز الإيواء بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم حيث الإيواء تم استئجار 749 منزل لمن لم يرغب بالذهاب إلى مراكز الإيواء أيضا قامت المحافظة بالتعاون مع المنظمات المحلية الدولية بتقديم دعم مادي كبدل أجار للمتضررين من الزلزال واستفاد من هذا الدعم 21732 متضرر بمبلغ اجمالي قدره 68 مليار ليره سوريه قامت المحافظه بتشكيل لجان هندسيه للكشف على العقارات المتضرره من الزلزال تنوعت هذه اللجان ما بين لجان كشف حسي ولجان سلامه عامه اللجان الكشف الحسي كشفت على جميع العقارات التي أقرت التي تم الطلب من أصحابها الكشف عليها سواء بطلب بكتب رسمية أو باتصال هاتفي أو بشكل شفهي من المخاطير أو طلب من اللجنة نفسها لجان الكشف الأولي تم تشكيل اللجان السلامة العامة واللي كان من مهمتها أن تكشف على جميع العقارات التي أقرت لجان الكشف الأولي حاجة للهدم والتدعيم وأنهت لجان السلامة العامة أعمالها في نهاية العام الماضي حيث كشفت على 21 عقار قررت لجان الكشف الأولي حاجة للهدم والتدعيم ونجم عنه عن نتائجها 1193 عقار بحاجة هدم 9536 عقار بحاجة تدعيم 6760 عقار بحاجة ترميم بالإضافة إلى باقي العقارات كانت بحاجة صيانات بسيطة أو أنها سليمة قرارات الهدم قام السيد المحافظ نصراً لأهمية موضوع الهدم بتشكيل لجنة مختصة بقرارات الهدم للكشف الدقيق عليها وفحص البيتون والحديد لهذه العقارات وكشفت هذه اللجنة على 409 عقارات لغاية تاريخه وأقرت هدم 78 عقار منها بسبب الضرر الزلزالي أيضاً تقدم بعض المواطنين باعتراضات على نتائج عمل لجان السلام العامة فشكل السيد المحافظ لجان الاعتراضات لمعالجة هذه الحالات واتخاذ وإعادة الكشف عليها وإتخاذ القرار النهائي بشأنها
2: وفي تركيا قال المواطن متحة تيوم كايا أحد ضحايا زلزال بولاية هاتاي التركية لسبوتنيك
11: منذ أبريل نيسان ونحن نعيش في مدينة مكونة من الحاويات السكنية أثناء الزلزال انكسر العمود الفقري لزوجتي فذهبنا إلى إسكيشهير للعلاج ثم عدنا إلى هاتاي الحمد لله لم يمت أحد أثناء الزلزال لكننا فقدنا كل شيء تعرض منزلنا للزلزال وساعدونا على الخروج من تحت الأنقاض بعد ساعتين كنت شاهدا على انهيار طابقين خلال عشر ثوان حرفيا وجيراننا في الطابق الأسفل لم ينجو منهم أحد عشنا في الرابع كل شيء كان يهتز وكنا في حالة من الفوضى لم يكن من الواضح تماما من كان يساعد من تقدمنا بطلب للحصول على سكن جديد وتم قبوله لكن بعد ما حدث
1: لن نتمكن
11: بعد الآن من العيش في مبنى سكني لقد مات الكثير من أقاربي لكن الحمد لله نجا أبنائي وأحفادي
1: بدوره قال المواطن التركي فاروق إيبك لسبوتنيك
11: نحن أصلنا من مرادين ونعيش في اسكندرونا منذ عام 1970 ذهبنا إلى إسطنبول وقد نجونا من زلزال عام 1999 ومن هناك أتينا إلى اسكندرونا ليحدث هنا أيضا زلزال مماثل انهار منزلنا بالكامل وقضينا أربع ساعات تحت الأنقاض وفي الصباح عند الفجر تم انتشالنا من تحت الأنقاض وبعد أن تم إنقاذنا من تحت الأنقاض فقدنا طفلنا المعاق نحن نعيش في مدينة الحاويات السكنية منذ عشرة أشهر والحمد لله نحصل باستمرار على المساعدات الإنسانية
2: نذكر هنا مستمعينا بأن سبوتنيك بكل طاقاتها استنفرت موظفيها من أجل المساعدة في هذا الحدث وهذه المأساة والكارثة الطبيعية في سوريا حيث أرسلت آلاف الأطنان إلى سوريا بمساعدة وزارة الطوارئ الروسية من ما يحتاج المتضررون إن كان من مأكل، مشرب، ملبس، أغطية خيم بالفعل يا محمد نتذكر هذه المأساة وكأنها بالأمس عام مضى على يعني هذا الألم نحن نشعر كم مؤلم أن يجد الشخص نفسه في ليلة وضحاها بالشارع
1: بين الركام وأهله وأقربائه وأصدقائه أيضا إن يعني حالة مرعبة جدا الحقيقة الروس قدموا كل ما لديهم معنويا ماديا وشارك الجميع بتقديم ما يدل على أنه الآخرين معهم يعني يتقاسموا الآلام معا صحيح المساعدة مهما كانت ستكون قليلة أمام هذه الكارثة الهائلة ولكن هناك شيء يقال أنه أتقاسم معك الآلام أخذ نصف آلامك هذا يكفي
2: نعم بالفعل يعني حتى اليوم هناك العشرات ما زالوا يعيشون بحالة سيئة بمآوي
1: نعم وف... إلى الآن هذا هو الموقف المحرج الآن يعني إلى الآن في سوريا وفي اللاذقية هناك مآوي يعني مأوى يقول أنا الآن إلى الآن في مأوى بيتي ثلاثة طوابق وأنا الآن في مأوى طيب ما هو الحل يعني ما هي الآلية الآن التي تتبع في سوريا لإنقاذ هذا الموقف الإنساني يعني
2: وبالمقابل يا محمد تركيا جهزت المنازل والشقق السكنية خلال عام واحد لمواطنيها وهم الآن يعني يسكنون بشققهم الجديدة التي قدمتها الدولة تعويضا لما ذهب وتدمر
1: حتى أنه أحدهم قال أنني أسكن أنا وعائلتي في مدينة الحاويات السكنية يعني مدينة كاملة نعم. فيها حاويات سكنية ويقصد انه بيوت مؤقتة يعني لي...
2: نعم ولكن للاسف في سوريا ربما الازمة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة حالت دون يعني تحسين ظروف المتضررين ونذكر هنا ان الدول العربية كلها ساعدت جميع الدول العربية ساعدت ماديا ومعنويا وبفرق الانقاذ ل يعني مساعده الشعب السوري على تحمل هذه الكارثه كما ارسلت الدول مئات الاطنان بل الاف من المساعدات والاغذيه. مستمعينا الافاضل
1: الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج حصاد الاسبوع، كنت معكم انا محمد جمعه
2: وانا نغم كباس الى اللقاء.